0: Née à Paris, Valentine Tardieu-Vitali a grandi à Uzès, mais c'est à Libourne, lors d'un job d'été à l'âge de 16 ans, qu'elle a un coup de foudre pour les métiers de la vigne. C'est décidé, elle sera œnologue. Après une licence de biologie végétale à Bordeaux, puis un diplôme d'œnologie à Montpellier, elle décide de partir avec son futur mari, Bastien Tardieu, dans l'hémisphère sud, s'ouvrir à d'autres cultures. De retour en France en 2010, elle exerce différentes responsabilités pour des caves dans le Vaucluse et dans les Coteaux d'Aix avant d'être embauchée comme directrice de production par le château La Verrie, un domaine dans le Luberon, propriété de la famille Descours. Elle est aujourd'hui directrice du domaine et nous parle de ses QV, mais également de la biodynamie et du rôle social d'une chef d'entreprise. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour, Valentine. Bonjour. Donc, Château-Lavéry, c'est avant tout euh, une histoire familiale. Hein
1: eh ben, Château-Lavéry, c'est euh, vraiment une histoire familiale. C'est le coup de foudre de, de, de Jean-Louis Descours hein, dans les années euh, en 81, l'achat du domaine, euh, avec ce, dernier, ce rêve de, de, bah, de faire du vin. Et, euh, de, ça, je pense que ça a été un peu son dernier grand projet d'entrepreneur. Sachant euh... que c'était un grand chef d'entreprise. Ah, en sachant que c'était un très grand chef d'entreprise. Le patron
0: d'entreprise. du André, qu'il a et... créé tout un tas de. Finales. Exactement, et
1: qu'il n'est pas allé chercher la, la facilité, hein, parce qu'en 80, vous imaginez bien que ce n'était pas le Luberon de maintenant. Il n'y avait pas le TGV qui arrivait à aix ni à avignon donc il y avait beaucoup moins de monde. Il y avait moins de bobos. Il y avait moins de. Il y avait, alors ben ça, genre, je ne vais pas <rire> dire ça, mais il y avait moins de côté attractif. Il n'y avait pas de domaine, beaucoup de domaines viticoles hein, dans l'appellation Luberon. La plupart partaient en coopérative. L'appellation n'existait d'ailleurs même pas, puisqu'elle oui, de existe fait, depuis elle... 88. Mm-hmm. Euh, donc voilà, donc de 80 à 85, il a construit la, la cave. 85, le premier musée de la Verrerie. D'accord,
0: voilà. très bien. Et ensuite, donc, son fils, euh, Gérard, reprend le... Bah, Gérard RRM. a été
1: tout de suite mmh. quand même sur le, sur le projet, hein, puisque c'est lui qui a suivi une grosse partie du, du chantier. Euh, et puis son fils, ben, voilà, bah, bah, Gérard, va, s'in- va s'investir. Et puis ensuite, euh, le petit-fils, Christopher Descours, qui, euh, qui va reprendre un peu, le, le, le si on peut dire, le lead... Euh, sur les dernières années
0: sur voilà. les dernières années d'accord et donc vous arrivez en 2017 euh, responsable donc de la production euh, c'est quoi votre feuille de route en fait qu'est-ce que euh, qu'est-ce que Christopher Descours vous, vous, vous demande en fait ou qu'est-ce que le, votre prédécesseur vous, 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 vous demande est-ce que, est-ce que du coup on a une une volonté d'aller Faire plus de premiumisation du domaine C'est quoi le... le...
1: Bah, je pense que la volonté de, de Jean-Louis Descours, dès le départ, ça a été de faire le meilleur possible et d'exprimer ce terroir. Je pense qu'il était très attaché au lieu. Euh, il avait compris qu'ici, il y avait quelque chose de particulier. Et on le voit d'ailleurs dans la, dans la façon dont le, le domaine a été préservé. Hein, avec, Je vous ai dit hein, tout à l'heure, ces bois, tous ces bois, ces prairies qu'on a gardées, on n'a pas eu une volonté de, 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 d'utiliser 100% de la surface disponible. Donc c'est vraiment exprimer un terroir et faire le meilleur possible.
0: D'accord. Et donc euh, en 2018, euh, votre prédécesseur Olivier Adno euh, donc quitte ce domaine pour aller justement euh, gérer un, un domaine qui vient d'être racheté par le groupe, hein, domaine italien 1,10 centimes en Toscane. Et donc là vous devenez euh, finalement la patronne euh, euh, du château La Verrie. Euh, et donc euh, du coup. Vous êtes quand même sur un, un domaine assez important. Euh, 60 hectares de vignes, plus le reste du domaine avec des oliviers. Euh, donc, c'est un, un, un beau challenge quand même.
1: Ah C'est un énorme challenge. Euh, je vous avoue que je ne m'étais pas posé la question au départ. Ouais. Ça m'est venu comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est, un, c'est un beau challenge. J'adore ce domaine. J'ai, je, je trouve vraiment qu'il y a, y a quelque chose de particulier ici. Donc, je me suis dit, bah, il faut que je relève le, le pari. Et euh, c'est beaucoup de travail je ne vous cache pas, euh, parce qu'il faut être à plusieurs endroits en même temps, ouais, c'est clair. Ouais, puisque je, je cumule un peu les, les, les tâches. Mais en même temps, c'est une très belle aventure et ça m'a permis aussi de, de construire euh, bah, le domaine tel que je le voyais, enfin, de, d'essayer de, de, de l'amener vers, vers un, un projet, euh, que ce soit social, que ce soit au niveau du terroir, que ce soit au niveau du vin, Voilà, d'exprimer vraiment ce que moi, je pensais le meilleur pour le domaine.
0: Voilà, alors donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même, votre, votre patte, si je puis dire, c'est une orientation quand même vers les blancs, euh, créer des beaux blancs dans le Luberon, des grands blancs dans le Luberon, euh, au détriment un peu du rosé qui était la, le, le gros de la production euh, avec les rouges. Euh, et puis votre pâte, c'est aussi la biodynamie euh, puisque le domaine est en bio depuis 2013. Mais vous, vous avez la volonté d'aller un peu plus loin. Racontez-nous un peu pour euh, pourquoi.
1: J'ai envie de dire que quand vous venez au domaine, euh, la question ne se pose même plus c'est que c'est un, c'est un terroir, il y a une biodiversité tellement incroyable que je me suis dit bon, le bio c'est bien, c'est une première étape mais on peut faire mieux et, euh, et, et moi ce que je veux en fait, au travers de la biodynamie, c'est en fait de retrouver cette intention vigneronne d'être au plus près de la vigne pour être là pour l'aider à supporter toutes les agressions euh, extérieures qu'il peut y avoir, que ce soit ben, les maladies, que ce soit euh, les problèmes de déséquilibre dans les sols que ce soit... Euh, ben, la sécheresse hein, comme on peut voir euh, les, les fortes chaleurs et d'être là pour accompagner la vigne pour qu'elle nous donne aussi le meilleur et c'est un échange on ne peut pas lui demander de nous donner nous on ne lui donne rien et pour moi c'est ça la biodynamie
0: et donc racontez-nous un petit peu cette histoire de tisane etc parce que ça paraît un peu ah ben ascon pour, les, pour, les, pour ben certains c'est, auditeurs. C'est vrai peut-être.
1: qu'on peut, on peut penser qu'on est des sorciers.
0: <rire> mais, <rire> euh,
1: oui, alors voilà, y a, y a il y a, y a plusieurs choses hein, dans la biodynamie. Effectivement, il y a le côté, ce que vous dites, tisane, donc plus ou moins de traitement. Mais il y a aussi le, le côté euh, du geste, hein, le, le geste qu'on va approprier un peu plus sur, sur, chaque, sur, sur chaque étape. On est plus doux, avec la on taille est plus doux, douce, ouais, euh, avec... Euh, des ébourgeonnages beaucoup plus précis, avec euh, des fois, au lieu d'écimer, euh, le tressage de la vigne. Et oui, après, il y a tout ce qui est tisane, Alors les, ben, ben, les, la, la silice, la corne de bouse, les tisanes de, d'aquilée millefeuille, qui ça, euh, l'année dernière, on les a beaucoup utilisées pour aider la vigne à résister aux Donc fortes... Donc c'est une plante un peu
0: médicinale à la base. C'est une plante hein,
1: médicinale ouais. qui est utilisée pour l'homme aussi, hein, qui ouais. euh, favorise la circulation... Euh, chez l'homme, mais pas que chez l'homme, aussi chez la vigne. Et donc ça, quand il y a des, des vagues de chaleur assez intenses, avec des nuits assez chaudes, à 18 h en fait, on, on sort les, le pulvérisateur et on brumise la vigne
0: D'accord. pour
1: l'aider en fait, à, à reprendre un peu son souffle. D'accord. Parce que toute la journée, elle s'est battue, elle a résisté à, à cette forte chaleur. Elle a transpiré aussi, une évapotranspiration. Et donc ça, ça permet un peu de, aussi de, de, de l'aider et le fait qu'elle perde moins en eau et qu'elle se remette de ce, de cette, de ce climat intense.
0: D'accord. Et donc, vous tenez aussi compte des lunes, des astres, euh, etc. Alors,
1: pour tout ce qui est euh, traitement, oui, on, on en tient compte. Après, je ne vous cache pas, j'ai 56 hectares. Donc, pour le travail des sols, je ne peux pas le faire qu'avec la lune parce qu'autrement, euh, on sera serait compliqué. un peu dépassé <rire> par les événements. On en tient compte, par contre, sur tout ce qui est euh, mise en bouteille, les mouvements euh, de vin en cave, ça, on en tient compte. Voilà. D'accord.
0: Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a fait la dégustation, on en parlera tout à l'heure des, des, des vins, des cuvées de la propriété que le, la biodynamie pour vous ça va même au-delà euh, de la vigne ça s'applique aussi aux, aux hommes euh, et donc à, à vos équipes R- racontez-nous un peu ce que ben, vous entendez par là
1: ben je, je pars du principe que si on veut donner le meilleur à la vigne il faut déjà qu'on constitue une équipe qui a envie de venir travailler qui vient de travailler dans, une int- dans la joie et, et ça il y a une transmission quand les gens sont contents de venir travailler ben déjà, le travail se fait mieux et forcément, ça a un impact sur la vie. Donc, nous, on est aussi là pour pouvoir aller chercher ces profils. Peu importe, j'ai envie de vous dire, si c'est des gens qui viennent du monde du vin, du moment que le projet les passionne et qu'on peut les aider à s'insérer dans ce projet, ben on va le faire euh, Voilà avec ben, des profils complètement différents. Comme je vous le dis, à la vie, on est maintenant 50% de femmes. Ce qui est quand même assez rare dans la viticulture. C'est clair. Avec des gens qui viennent des fois à 50 ans, des changements de vie, des choses comme ça. Et, voilà. et moi, j'ai envie que les gens se sentent bien voilà. et, que, et qu'ils, aient, euh, qu'ils, qu'ils, fassent, qu'ils fassent partie prenante du projet parce que ce n'est pas moi qui fais les vent toute seule. Euh, j'ai toute une équipe derrière euh, qui, euh, qui, est, qui est avec moi. Donc, il faut vraiment que ça soit euh, voilà, une, une, une bonne énergie. Quoi.
0: Et vous avez dit aussi que ce n'est pas facile de trouver... Euh, des équipiers, euh, parce qu'il y a des problèmes aussi dans cette région pour se loger, c'est cher, etc. Effectivement. Et donc, euh, pour vous, le chef d'entreprise doit aussi avoir un rôle social d'intégration de ses euh, exact- collaborateurs.
1: Exactement, on ne peut pas laisser les gens dans la misère. On est obligé aussi de tenir compte des difficultés des uns et des autres. Et j'ai envie de vous dire qu'au-delà du logement, par exemple, nous, on embauche quand même beaucoup de femmes, euh, et vous le savez euh, qu'il y a beaucoup de familles maintenant mono, en monoparentale, mono-parentale. et o- on est aussi là pour euh, pouvoir essayer d'adapter euh, les plannings pour pouvoir donner euh, de, de, ben, un peu de, de, un, un, un souffle à ces, à ces gens-là, quoi.
0: D'accord. Donc vous avez un projet, en tout cas, fait un peu de lobbying aujourd'hui auprès de votre direction pour. Euh... Potentiellement... Ouais, alors, on essaye euh... de
1: faire un projet pour essayer <rire> de voir si, euh, à terme, vu qu'on est dans une région où l'immobilier euh, est de plus en plus cher, euh, on ne pourrait pas euh, constituer des logements et pouvoir faire des loyers euh, plus planchés pour que les gens puissent vivre euh, de, ben, plus décemment.
0: Plus décemment, d'accord. Superbe. Alors, on va revenir à la... au cœur du métier, hein, que, que, que sont les vins euh, et la propriété, donc on l'a dit tout à l'heure, on est sur à peu près 60 hectares, 80 même peut-être maintenant. Alors, on est, en fait, on,
1: on, est, euh, on est sur un domaine qui fait 170 hectares, sur lequel vous avez 56 hectares de vignes. Euh, à terme, je pense qu'on pourra monter jusqu'à 60 hectares euh, et 7 hectares et demi d'oliviers. Le reste étant euh, bah, des, des, des terres en jachère hein, qu'on prépare pour la plantation avec euh, des semis euh, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, on est sur à peu près 250 000 cols, c'est ça par, par an en termes de production. Majoritairement du rouge, aujourd'hui
1: Oui, on a encore en majorité de rouge. On a à peu près entre 40, 45, suivant les années, hein, suivant les millésimes. Ensuite, bon. on a 35 de blanc.
0: Donc grosse montée en puissance des blancs depuis... Grosse quelques montée, oui. <rire> Jusqu'avant, vous étiez autour de 15 c'est ça Oui, hein exactement. Et donc au détriment du rosé, qui lui euh, est, est un petit peu diminué.
1: Au détriment du rosé, parce que moi, quand je suis arrivée dans ce, dans ce domaine, ce qui m'a marquée, c'est vraiment l'équilibre qu'on avait dans les, dans les blancs. Et je me suis dit, euh, en faisant un peu le tour, j'ai, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des, bah, des terres encore disponibles ou, forc- ou, ou des terres où il y avait du rouge et qui étaient plutôt des terres à blanc. Donc, j'ai, euh, j'ai massivement planté euh, des cépages blancs. Et, euh, et puis, parce que j'adore le blanc aussi, hein, je veux dire, ça c'est perso. <rire> j'ai une affinité avec cette couleur. D'accord. Voilà. D'accord,
0: très bien. Et donc on a deux gammes aujourd'hui, on va dire. On a les hautes collines euh, et puis on a les vins de gastronomie euh, avec le grand défunt. Hein, Exactement. C'est ça. Donc euh, qu'on a goûté tout à l'heure. Donc on, on va commencer par le peut-être le plus connu, qui est le, qui est le rosé, le château. Euh,
1: château rosé, euh, oui. Château rosé, bah, le château qui, est un, qui est un rosé, euh, on va dire. Plutôt un rosé, euh, je dirais, de, de repas, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de, de gras dans mes rosés. C'est vrai que je ne suis pas sur la recherche d'une couleur euh, trop pâle, parce que j'aime bien garder ce côté très gourmand qu'on peut avoir dans, dans nos bouches de rosé. Ensuite, on a la gamme de Colline, qui est composée de deux blancs et un rouge. Euh, donc en blanc, vous avez un 100% vionnier. Mm-hmm. mais sur le côté très frais du vionnier hein, pas sur le côté euh, abricoté euh, que je, il n'y
0: a je... pas effectivement le goût du vionnier classique on va dire
1: non voilà. on a toujours des beaux équilibres mm-hmm. ce côté très salin dans nos blancs on le retrouve donc on a un, un autre blanc euh, qui est un vin d'assemblage avec du bourbouling vermentino, clairette et un tout petit peu de grenache blanc
0: d'accord Voilà.
1: et le rouge dans la gamme de colline hein, est, là on est sur le musée 2018 assemblage
0: de grenache, syrah, carignan et un tout petit peu de carignan. carignan
1: qui ramène toujours cette petite touche de fraîcheur ce petit côté gourmand on va rechercher dans, dans les vins. Et là, vous allez avoir vraiment une bouche très bien équilibrée, avec beaucoup de finesse sur les tanins. Voilà, c'est vraiment des vins plaisir.
0: D'accord. Donc sur Rosé et Haute Colline Rouge, on est sur AOP Luberon. Ouais. Et sur les blancs. On, on est, est en IGP Méditerranée. Hum, ouais. D'accord. Euh, et ensuite, on a les, donc, les vins parcellaires, les, les vins gastronomiques. Donc euh, le Grand Défend. Hein. Euh, donc le Grand Défend, on va commencer par le blanc. Hein, euh. Oui, alors déjà,
1: pour dire, pour dire un mot sur cette cuvée, c'est que c'est les premières parcelles que, que j'ai passées en biodynamie. Hein. Pour le coup, c'était quand même les plus simples. C'était parce qu'il y avait moins de, moins de, de production. Donc, je voulais un peu me, m'exercer. Hein. Ce n'est pas forcément Faire évident. Main, ouais. on, on apprend tous les jours aussi euh, dans nos métiers. Euh, donc, euh, le Grand défend Blanc. Euh, sur le Musime 2021, on a 80% de roussanne, 20% de Grenache Blanc. Ça, c'est euh, élevé euh, et vinifié en foudre et, euh, pour les grenaches et en fût pour les, les roussanes. Et c'est vraiment un vin, je pense, assez étonnant parce qu'au euh, nez, on, euh, on est sur des notes euh, très euh, noisettes, un peu, euh, un peu curry jaune, euh, un, peu f- vins, c'est un profil un peu floral. Mm-hmm. Et en bouche, ce qui va m'a marquer, c'est qu'on sent qu'il y a de la puissance, on sent que c'est des vins solaires, mais il y a toujours un équilibre et une fraîcheur assez euh, c'est inattendue.
0: Vrai. belle tension, belle fraîcheur. Ensuite, on a le Grand Défant Rosé, qui est un rosé de saignée, un rosé de gastronomie.
1: Mais c'est vrai que le Grand Défant Rosé, c'est un, pour le coup, ça a une certaine personnalité. Hein. Mm-hmm. Déjà, rien qu'au niveau de la couleur, souvent, ben, c'est des couleurs très grenats. Euh, voilà, donc c'est, c'est issu des, des saignées de, de notre cuvée Grand Défant, hein. donc c'est, On est sur des maturités de rouge, ce n'est pas comme un rosé de pressurage direct. Et là, le nez, c'est assez incroyable, c'est un côté très fraise, un peu sous-bois... Il y a quelque chose d'un de, de, peu badian, Donc, c'est vraiment des nés de gastronomie. Il y a la bouche aussi. Il y a beaucoup de gras. C'est assez ample. Mais il y a toujours cette belle fraîcheur.
0: Là, on est donc, sur de la Syrah.
1: Syrah Grenache
0: 50-50. 50-50. Très bien. Et enfin, le Grand Défant Rouge, euh, qui, lui, euh, est 100% Syrah, c'est ça Pas tout à fait cette année. mais. Alors, euh, effectivement,
1: ça, le Grand Défant bah, Rouge, ça a toujours été un vin avec une dominante de Syrah assez importante. À savoir que... Nous sommes sur une appellation d'assemblage et que nous n'avons pas le droit de faire un 100% cépage. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a toujours entre 1, 10, 5% de, de grenache. Et là, pour le coup, sur le millésime 2020, qu'on a goûté tout à l'heure, on est sur 85% de syrah et 15% de grenache. D'accord. Mais Puisqu'on donc... a quand même de très, très beaux grenaches gobelets de, des années 50 euh, qui ramène beaucoup de, d'équilibre à la Syrah.
0: Et là, on a une très belle, longue, très belle longueur en bouche, hein, un très beau finish, et euh, donc un, un vin qu'on peut garder au moins une dizaine d'années.
1: Bon, un vin qu'on peut même peut-être oublier en cave. Après, euh, c'était toujours la très grande fertilité du domaine. Je pense que la cuvée Grand Défense, est un peu le, l'étendard du, de l'appellation Luberon.
0: Et à l'origine, d'ailleurs, je crois qu'elle a reçu... Le, Elle a reçu le, deux la, fois, la, 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 la médaille du meilleur du, Syrah du monde, tout ça. Le meilleur du monde, ah, oui,
1: exactement. Oui,
0: donc, Donc c'est, c'est, le, c'est, le, c'est l'ambassadeur, le porte-drapeau du domaine. C'est un
1: peu le porte-drapeau du domaine. Oui.
0: D'accord. Donc, tout ça fait qu'on a quand même une, une, une gamme assez, assez riche et, et qualitative. Euh, quelle qualité, du coup, il faut avoir euh, quand on est oenologue pour, euh, pour réussir, pour faire des... Je des pense qu'il faut
1: être euh, travailleur. Oui. Pugnace. <rire> <rire> euh...
0: Notamment quand on prend des, des, des grêles fin août, comme ça a été le cas en 2018, Exactement.
1: C'est ça il faut être euh, pragmatique aussi. Euh, et, et je pense que la, la, la qualité principale c'est l'humidité parce qu'en fait on n'est pas grand chose, on ne mmh. maîtrise pas grand chose le climat je ne le maîtriserai jamais donc on est là pour s'adapter constamment
0: d'accord, et vous avez euh, dit une fois je crois dans une interview qu'il euh, fallait être un peu artiste pour faire ce métier euh, ou que c'était un petit peu euh, un métier presque proche de celui d'artiste, qu'est-ce que vous entendez par là
1: bah, j'entends que il y a une transformation en fait hein, mmh. on transforme du raisin en vin et une, quand vous dégustez une baie de raisin et que c'est l'aboutissement de votre travail de l'année il faut vous projeter sur le vin que vous allez faire
0: mmh.
1: et ça pour moi c'est vraiment lié à l'histoire de la personne parce que vous pouvez donner les mêmes raisins à 4, 5, 10 œnologues il n'y a pas un qui ramassera en même temps et il n'y en a pas un qui fera le même vin et c'est dans ça où je vous dis que c'est un, milieu, c'est un milieu très artistique parce qu'on met une partie de notre sensibilité dans les vins qu'on fait
0: Pourtant, vous m'avez dit tout à l'heure que 80% du travail se joue finalement sur le terrain, euh, dans la vigne, et, et assez peu euh, au moment de la vigne, finalement.
1: Oui, mais la date de récolte, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait euh, tout. Malgré tout, c'est vraiment très, c'est un, c'est, c'est très important. Et, et, et il faut que nous, quand on travaille la vigne aussi, on, on prévoit déjà les vins qu'on va faire. Hmm. Ce n'est pas qu'au de la vendange.
0: Alors... Vous, vous, je... J'ai vu aussi récemment que vous figuriez dans le top 50 des meilleurs vignerons de France. Donc ça, c'est quand même une belle reconnaissance. Euh, comment on devient finalement une championne du vin euh...
1: ben, Je pense que ce n'est pas ce qu'on cherche au départ. Hein. Mmh. On cherche à faire le meilleur. Euh, après, ben, quand on est reconnu, je ne vous cache pas, ça fait, ça fait plaisir. plaisir. Mmh. Mais euh, moi, je n'oublie pas euh, d'où je viens. Je n'oublie pas quel est mon métier et, euh, et je reste concentrée euh, sur ça.
0: D'accord. Et c'est un travail d'équipe aussi, j'imagine. C'est un travail voir.
1: d'équipe. Je, je, voilà, je, comme je vous disais, je, je suis un peu un chef d'orchestre, en fait. Hein. Si je n'ai pas les bons musiciens, euh, ben, tout s'arrête. Hein.
0: C'est plus compliqué de, d'être une femme pour s'imposer dans ce milieu
1: Au départ, ça l'est. Après, moi, même, quel ça fait quand même quelques années que je, ouais. que je suis dans le monde du vin ouais. et ça, ça a beaucoup changé hein, entre le moment où j'ai eu mon diplôme et, et maintenant, on, on voit de plus en plus de femmes qui, euh, qui viennent euh, dans ces métiers-là. N'empêche que c'est quand même compliqué parce que euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup de caractère. Euh, parce que p- pour manager certaines équipes, ça, ça, reste, ça reste dur. Après, moi, j'ai la chance que bah, M. Descours m'ait donné toute sa confiance. Hein. Mm-hmm. J'étais jeune, j'étais une femme, bon, voilà.
0: Est-ce que vous avez des, des modèles aujourd'hui ou des... Des conseillers ou des, des gens qui, qui vous aident dans votre réflexion
1: Oui, je suis conseillée euh, au niveau viticole avec euh, monsieur Chouvet, qui, euh, qui, est un, qui est quelqu'un qui est pas mal sur Châteauneuf, qui suit beaucoup de domaines. Mm-hmm. Je trouve que c'est très important parce qu'il me fait une synthèse souvent des, bah, des, derni, des, des, bah, des dernières recherches, de, de un peu les... Par exemple, là, je me pose beaucoup de questions sur les cépages, qu'est-ce qu'on va mettre comme nouveau cépage Et ces gens-là, ils nous aident aussi à synthétiser de l'information, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'aller à droite, à gauche, goûter. Donc, ça, c'est bien. Euh, je, au, niveau, bah, au niveau vinif, euh, je ne vous cache pas que mon mari vient aussi m'aider. <rire> voilà. Et euh, les modèles, pour moi, c'est des c'est, c'est gens qui sont euh, des vignons, qui ont vraiment un amour pour leur vigne. Et j'en connais, je vais vous donner par exemple l'exemple de Clément Pinard, de la famille Pinard en Sancerre, où eux, ils, m'ont, ils m'avaient dit une fois, euh, « Pour moi, faire du vin, c'est être un jardinier de la vigne. » je, et, je, et souvent, je pense à cette phrase et je me dis, c'est tellement vrai.
0: Quelle est à part, effectivement, les, 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 les cuvées que vous produisez, les vins de la région La dernière euh, claque dégustative que vous avez prise, vous avez goûté quelque chose et vous vous êtes dit, wow, « Waouh, c'est incroyable !»
1: Ce qui me met toujours une claque, c'est surtout quand je sais que c'est des cépages qui sont compliqués. Je, je donne un exemple, le Cabernet Franc. Mm-hmm. Pour moi, c'est euh, un peu comme le Grenache, c'est-à-dire que ça peut faire des vins incroyables, mais ça peut aussi faire des vins affreux. Mm-hmm. Et donc derrière, il y a un grand vigneron. Et, euh, et moi, je, 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 je nommerai, euh, j'adore les vins de Philippe Allier. Je trouve qu'il voilà, a un, une maîtrise de ce cépage on sent qu'il euh, y a eu des heures et des heures et des heures de travail dans la vigne.
0: D'accord. À part le vin, est-ce que vous avez une autre passion La euh... cuisine. <rire> <rire> bah oui, ça va avec. Ça hein, va hein, avec, pas... ça va avec, d'accord. J'adore manger, ouais. j'adore
1: partager et préparer, préparer effectivement ben, les, les casse pour les équipes pendant les vendanges. Et, euh, et se mettre autour d'un, d'une table aussi, c'est un moment de partage.
0: Quels sont les, les projets que vous avez euh, à court ou moyen terme pour euh... Le domaine où...
1: ben Déjà de passer... Euh, là, on est à 28 hectares en biodynamie, donc j'ai les premiers vins qui sont en train de sortir en biodynamie et il me reste encore quelques hectares. Donc ça, c'est un gros projet. Euh, après, ben, mes autres projets, c'est ben, faire monter la qualité des vins en règle générale. Hein. Je pense que le fait de, de, de monter ces hectares en biodynamie, on va ramener beaucoup plus de profondeur au vin... Un côté un peu, enfin quelque chose de plus profond. Et moi, c'est ce que je vais rechercher. Et puis, j'ai envie de vous dire, après, il faut stabiliser tout, tout ça aussi. Hein. Mm-hmm. Euh, on a toujours des projets. Je pense qu'après, il faut prendre une phase de réflexion, voir comment ça fonctionne et avoir de, de nouveaux projets. Quoi.
0: On arrive au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter qu'on n'a pas abordé
1: Non, euh, écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. C'était un plaisir de vous recevoir au domaine, en tout cas. Bah, merci
0: beaucoup, en tout cas, pour euh, un, de m'avoir reçu, deux, d'avoir pu déguster euh, toutes ces cuvées.
1: Merci et puis, je à vous, vous souhaite
0: vous. une bonne continuation. Merci. Merci Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Apple, Deezer, Spotify ou Amazon, vous pouvez retrouver ce contenu sur 20 Ce podcast a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale. Dans le prochain épisode, nous resterons dans le sud avec la découverte d'un rosé effervescent fabriqué par un groupe qui se définit comme innovateur de la bulle depuis 1959. En attendant, portez-vous bien